0: (الخوف) للكاتب جيد موباسان بصوت حسام عقل ذات ليلة صعدنا إلى ظهر السفينة بعد تناول العشاء، أمامنا امتد البحر الأبيض المتوسط هادئا، تخلو صفحته تماما من التموجات، وقد انعكس على سطح الماء ضوء القمر فأطفى بريقا وكانت السفينة تمخر عباب البحر فتنطلق منها سحابة طويلة من الدخان الأسود تنتشر في السماء التي بدت مرسعة بالنجوم وخلفنا كان الماء أبيض ثائرا نتيجة لمرور السفينة العملاقة بسرعة حيث كانت مروحتها تضرب الماء فيرغي ويتقلب لينشر كما من الضياء حتى لا يخالها الناظر تدفقات من ضوء القمر كنا ونحن مجموعة من ستة أو ثمانية أشخاص صامتين نتأمل هذا المنظر وأعيننا معلقة باتجاه قارة إفريقيا البعيدة والتي كنا إن لم أقل لك قاصديها وفجأة وسط هذا الصمت شرع ربان السفينة والذي كان بيننا يدخن سيجارة في استكمال حديث كان قد بدأه في أثناء العشاء. تناول حديثه قائلا: «نعم، شعرت بالخوف ذلك اليوم. فقد ظلت سفينتي في عرض البحر طوال ستة ساعات تتلاطمها الأمواج بعد أن اخترقتها صخرة. وقرب المساء، حلفنا الحظ بمرور سفينة إنجليزية لنقل الفحم. فقام طاقمها بالتقاطنا وعندئذ قام رجل ضخم ذو بشره داكنه ومظهر وقور كان من ذلك النوع من الرجال الذي تشعر عند رؤيته انه ارتحل عبر بلاد مجهوله وسط مخاطر متواليه حتى ان نظرته الهادئه بدت وكانها احتفظت بذلك العمق الذي نتج عن المشاهد العجيبه التي راها كان من ذلك النوع من الرجال الذي تتوسم فيه الشجاعة عند رؤيته ولأول مرة تكلم هذا الشخص بعد فترة صمت فقال سيد القبطان تقول إنك قد عرفت الخوف أنا لا أصدق من ذلك شيئا أتصور أنك أخطأت اختيار الكلمة كما أخطأت في وصف الشعور الذي تملكك الرجل الشجاع لا يشعر بالخوف في مواجهه خطر كبير قد يقف امامه منفعلا مضطربا او قلقا اما الخوف فهو مختلف تماما وهنا التقط القبطان طرف الحديث مره ثانيه فقال ضاحكا عجبا ولكنني اقول لك انني شعرت بالخوف فاجاب الرجل البرونزي اللون بتواني اسمح لي ان اشرح لك مقصدي الخوف واكثر الرجال جساره معرضون للشعور بالخوف هو ذلك الاحساس البغيض المرعب تحسبه تفككا للاوصال او انقباده بشعه للفكر والقلب معا هو شعور يثير مجرد تذكره قشعريره جزع ولكن اذا كان المرء يتحلى بالشجاعه فإن هذا الشعور لا يعرف طريقه إلى قلبه عند تعرضه لهجوم مثلا أو أمام موت حتمي أو حتى في مواجهة كافة أشكال الهلاك وإنما يحدث ذلك في ظروف معينة تتميز بخروجها عن المألوف تحت تأثير أشياء يلفها الغموض وأمام مخاطر مبهمة غير واضحة إن الخوف الحقيقي هو استعادة الأذهان لما كانت عليه الأهوال المرعبة والخيالية فيما مضى فالشخص الذي يعتقد مثلا في وجود الأشباح أو يتصور رؤية طيف في الليل هو حتما شخص يعرف الخوف ويستشعر بكل تأكيد فضاعة تفاصيله المرعبة ذات يوم منذ حوالي عشر سنوات حذرت ما هو الخوف في وضح النهار ولكنني استشعرته الشتاء الماضي ذات ليلة من ليالي ديسمبر. ذلك على الرغم من أنني مررت بالكثير من المخاطرات والمغامرات التي قد تودي بالحياة وقد قاومت مرارا. ذات مرة تركني بعض اللصوص بين الحياة والموت ومرة أخرى تمت إدانتي بتهمة التمرد وحكم علي بأن أعدم في أمريكا. ثم يلقى بي من فوق ظهر سفينة على سواحل الصين وفي كل مرة كنت أظن أني هالك هالك لا محالة فأذعن من فوري دون تأثر أو حتى أسف ولكن الخوف ليس كل ذلك بالمرة أنا عرفت الخوف في إفريقيا ذلك بالرغم من أنه شعور ينسب للقارات الشمالية الباردة فالشمس تبدده كما تبدد الغيوم، لكنني شعرته هناك. الملاحظ أيها السادة أن الحياة لدى أهل الشرق لا تساوي شيئا، وهم يستسلمون بسرعة أمام أي شيء، لياليهم صافية خالية من الأساطير، ونفوسهم لا تعرف الاضطرابات الكئيبة التي تلاحق وترهق عقول أهل البلاد الباردة، في الشرق من الممكن أن يعرف الناس الفزع، ولكنهم يجهلون الخوف. سأحكي لكم الآن ما تعرضت له في إفريقيا. كنت أعبر منطقة الكثبان الرملية الهائلة في جنوب أوراغالا، وهي منطقة من أغرب المناطق التي رأيتها في العالم، تعرفون منظر الرمال المستويه الممتده بطول الشواطئ اللامتناهيه للمحيط تخيلوا اذن المحيط نفسه وقد تحول الى منطقه رمال وسط عاصفه هوجاء تخيلوا عاصفه صامته من الامواج الساكنه والرمال الصفراء امواج من الرمال عاليه كانت كالجبال غير متساوية ومختلفة ترتفع من آن لآخر تماما مثل أمواج البحر الثائرة ولكنها اضخم منها وتظهر بشكل مضلع كتموجات النسيج فوق البحر الثائر في صمت وبلا حركة ترسل شمس الجنوب المحرقة بأشعتها المباشرة المهلكة لكن كان علينا أن نرتقي تلك الكثبان الرملية المتموجة التي اتخذت لون ذرات الذهب ونعود لننزل مرة أخرى، ثم نعود الترقي والترقي دون توقف، دون استراحة ودون شيء نستظل به، وفي أثناء ذلك كانت الجياد تتنفس بصعوبة، وكأنها حشرجة، وتغوص في الرمال حتى الركب، وتنزلق لتنحدر بسرعة على الجانب الآخر من تلك الربى العجيبة، كنا في هذه الرحلة صديقين، وبصحبتنا ثمانيه من الفرسان الجزائريين واربعه من الجمالين بجمالهم كنا قد وقعنا تحت تاثير الحراره والاجهاد والعطش الذي جعلنا لا نختلف كثيرا عن هذه الصحراء الجرداء وامام كل ذلك انقطع كل حديث فيما بيننا ولكن فجاه اطلق احد هؤلاء صرخه فتوقفنا جميعا وبقينا متجمدين في اماكننا وقد أصابنا الذهول لحدوث ظاهرة لا تفسير لها يعرفها المسافرون الذين يرتادون هذه البقعة المفقودة من الأرض فمن مكان ما بالقرب منا ولكن في اتجاه غير محدد كان يأتينا صوت قرع طبل كان طبل الكثبان الغامض يقرع بوضوح وجلاء فيأتي صوته تارة قويا مؤثرا وتارة يأتي ضعيفا ثم يتوقف ليعودوا من جديد وأخذ العرب الذين كانوا بصحبتنا ينظرون لبعضهم البعض في هلع قبل أن ينطق أحدهم بلغته ليقول أدركنا الموت وهنا على حين غرة رأيت رفيقي أو صديقي الذي كان بمثابة أخ لي يخر من فوق جواده سريعا لضربة شمس وعلى مدى ساعتين حاولت خلالهما دون جدوى أن أنقذه كان صوت ذلك الطبل الذي لا أدرك مصدره يملأ مسامعي بإيقاعه كان إيقاع رتيب متقطع وغير مفهوم شعرت بالخوف يتسلل إلى أعماقي الخوف الحقيقي الخوف بكل قبحة وأنا واقف أمام جثة صديقي العزيز في هذه البقعة المنخفضة بين أربعة من الكثبان الرملية العالية تلهبنا أشعة الشمس بينما كان صدى الصوت ينقل لنا قرع ذلك الطبل السريع ونحن بعيدون جدا عن أية قرية فرنسية، ذلك اليوم عرفت كيف يكون الشعور الحقيقي بالخوف، ولكني عرفته أكثر في موقف آخر. وهنا قاطع القبطان المتحدث قائلا: معذرة سيدي، ولكن ذلك الدف الذي تحدثت عنه ماذا كان؟ أجاب المسافر لا أعرف لا أحد يعرف فالضباط الذين يفاجئهم هذا الصوت الفريد في كثير من الأحيان يرجعونه بصفة عامة لصدى صوت مضخم ومضاعف تزيد من تكبيره بدرجة كبيرة تموجات الكثبان وتحركات حبات الرمل التي تحملها الريح وتعصف بها لتصطدم بباقات من العشب الجاف وقد توصلوا لهذا التفسير بعد أن لاحظوا أن هذه الظاهرة تحدث بالقرب من مناطق بها نباتات أحرقتها أشعة الشمس فأصبحت في خشونة الرق صوت هذا الدف لا يخرج إذا عن كونه نوع من صدى الصوت لا شيء غير ذلك ولكنني لم أعرف ذلك إلا فيما بعد والآن سأقص عليكم تجربة الثانية مع الخوف كان ذلك في الشتاء الماضي في غابة تقع شمال شرقي فرنسا كان الليل قد حل قبل موعده بساعتين من فرط عتمة السماء وكان مرشدي وهو قروي يسير بجواري في طريق ضيق تعلون قبة من أشجار الصنوبر والتي كانت تعصف بها الريح العاتية فتصدر هزيزا عاليا ومن بين قمم هذه الأشجار كنت المح مجموعات من السحب تجتاز السماء بشكل فوضوي وكانها اشخاص ضلت الطريق او هارب من رعب عظيم واحيانا كانت تاتي هبه ريح قويه عنيفه فتميل كل اشجار الغابه في اتجاه واحد ويسمع صوت انين الريح فكنت اشعر بالبرد يشتاحني على الرغم من سرعه خطوتي وثقل ملابسي كنا قاصدين منزل أحد حراس الغابة لتناول العشاء ونقضي الليل عنده ولم يكن هذا المنزل بعيدا كنت ذاهبا إلى هذا المكان للصيد كان مرشدي يرفع رأسه من وقت لآخر ويتمتم يا له من طقس سيئ ثم حدثني عن الأناس الذين كنا نقصد منزلهم كان رب هذه الأسرة قد قتل صياداً مخالفاً قبل عامين، ومنذ ذلك الحين أصبح يبدو كئيبا كمن تلاحقه ذكرى مؤلمة. كان والده وهما متزوجان يقيمان معه في المنزل نفسه. كان الظلام دامساً، ولم أكن أرى تحت قدمي، ولا أرى شيئاً من حولي. كان تصادم فروع الاشجار ببعضها البعض يملا الفضاء حولي بضوضاء لا تتوقف ثم اخيرا رايت نورا وبعد قليل سمعت مرشدي يطرق بابا سمعنا في البدايه صرخات نسائيه حاده ثم جاءنا صوت رجل في صوت خافق يسال من الطارق ذكر مرشدي اسمه ثم دلفنا الى المنزل وكان مشهدا لا ينسى كان رجلا مسنا يكسو رأسه الشيب ذا عين زائغة وقف يستقبلنا في وسط المطبخ بينما وقف فتيان قويان بالقرب من الباب وقد تسلح كل منهما ببلطة وفي الأركان المظلمة كانت سيدتان جاثيتان تخفيان وجهيهما في الحائط وبعد أن تفاهمنا مع الشيخ العجوز أعاد سلاحه لمكانه وأمر بتجهيز غرفة لي. ولما لم تتحرك أي من السيدتين من مكانهما لتنفيذ أمره قال لي بغته تدري يا سيدي كنت قد قتلت رجلا منذ عامين في مثل هذه الليلة والعام الماضي عاد يناديني ولذا فأنا أنتظره هذه الليلة أيضا ثم أضاف بنبرة جعلتني أبتسم لذلك ترانا غير مطمئنين حاولت تهدئته قدر استطاعتي وانا سعيد لحضوري بالتحديد في هذه الليله واحساسي بهذا الجو من الفزع الذي بني على افكار وهميه اخذت اروي لهم قصصا ونجحت في تهدئه الجميع الى حد ما وبالقرب من المنزل كان هناك كلب عجوز ذو شارب لا يكاد يرى شيئا تقريبا كان من ذلك النوع من الكلاب الذي تشعر عندما تراه أنه يشبه شخصاً تعرفه. كان الكلب يرقد بجوار المنزل وقد دفن رأسه بين قدميه. وخارج المنزل كانت العاصفة عاتية تضرب بعنف البيت الصغير. ومن خلال فتحة صغيرة بالقرب من الباب وعلى وميض البرق رأيت فجأة مجموعة من أوراق الشجر تدفعها الرياح بشدة. وبالرغم من الجهد الذي بذلته للتسرية عن هؤلاء الأشخاص، إلا أنني كنت أشعر أن رعباً عظيماً كان قد تمكن منهم. ففي كل مرة كنت أتوقف عن الحديث، كانوا يسترقون السمع تحسباً لأي شيء. وعندما شعرت بالسأم من هذا الجو من الخوف الأبله، كنت أهم لاستئذانهم بالإيواء إلى فراشي. عندما هب العجوز فجأة من مكانه ممسكاً مرة أخرى ببندقيته، وأخذ يردد بصوت متلعثم شارد. ها هو، ها قد جاء، إني أسمعه. وعلى الفور جثت السيدتان على ركبتيهما في الأركان، ووجههما للحائط، وأمسك الرجلان كل ببلطته مرة أخرى. كنت سأحاول تهدئتهم مجددا عندما استيقظ الكلب فجأة ورفع رأسه ومد عنقه إلى أعلى وأخذ يرقب النار بنظرة شبه باهتة ثم أخذ ينبح ذلك النباح الكئيب الذي يجعل القشعريرة تسري في أوصال المسافرين مساء في الريف وعندئذ اتجهت جميع الأنظار إليه وكان قد بقى ساكناً واقفاً على أربع متسمراً في مكانه وكأنه مذهول لرؤية شيء ما ثم عاد ينبح مرة أخرى تجاه شيء غير مرئي غير معروف ولكنه كان بالتأكيد شيئاً بشعاً حيث كان شعر الكلب قد انتفش وأخذ حارس الغابة يصيح وقد شحب وجهه إنه يشعر بوجوده الكلب يشعر بوجوده ذلك أنه كان موجودا عندما قتلت ذلك الرجل وهنا أخذت السيدتان في الصراخ فاختلط صراخهما بنباح الكلب وشعرت أنا أيضا برعدة تهز كياني لم يكن لإرادتي دخل في ذلك فقد كان رؤية هذا الكلب بهذا المنظر في هذا المكان وبهذه الساعة وسط هؤلاء القوم المطلقين أمرا مرعبا للغاية بقى الكلب ينبح وهو متجمد في مكانه لمدة ساعة كان نباحه كصراخ جزع من حلم مخيف وخلال كل ذلك كان الخوف الخوف المريع قد تمكن مني الخوف مما؟ لا أدري كان الخوف الخوف فحسب بقينا جميعا متجمدين في أماكننا شاحبين في انتظار وقوع حدث بشع، كنا نرهف السمع وقلوبنا تخفق بشدة، وكان أقل صوت يقلب كياننا ويجعلنا ننتفض. أخذ الكلب يدور في المكان، يتشمم الحوائط ولا يتوقف عن الزمجرة. كان ذلك الكلب يدفعنا للجنون. من ثم قام المزارع الذي قادني لهذا المنزل بالانقضاض علي، وهو في قمة الرعب وذروة الغضب. فحمله وفتح بابا يؤدي إلى فناء صغير وألقى به سكت الكلب في الحال وغرقنا جميعا في صمت أكثر رعبا مما كنا فيه وفجأة أصابتنا جميعا رشفة فقد جاء جسم يحتك بالحائط الخارجي باتجاه الغابة ثم عاد يتحسس الباب بيد مترددة قبل أن يسود صمت تام لمدة دقيقتين أفقدنا صوابنا ثم عاد هذا الكائن يحتك بالحائث مرة أخرى وينبشها بخفة كما قد يفعل طفل بأظافره الصغيرة. وفجأة ظهر وراء زجاج من الباب رأس يعلوه الشيب، تتوسطه أعين مضيئة لامعة كأعين الحيوانات المتوحشة. ثم صدر عن هذا الرأس صوت غير مميز كهمهمة نائحة، وعندئذ دوى صوت هائل في المطبخ، كان الحارس العجوز قد أطلق عياراً من بندقيته، وعلى الفور أسرع الفتيان لسد هذه الفتحة، فوضع المنضدة أمامها في وضع رأسي، ثم ثبتوا خلفها أيضاً صوان السفرة، وأقسم لكم، إنني عند سماع دوي ذلك الطلق الناري غير المنتظر، شعرت بانقبادة عمت قلبي وروحي وجسدي كله، حتى إني أحسست أنني سيخشى علي، وأني سأموت خوفاً، مكثنا على وضعنا هذا حتى مطلع الفجر، عاجزين عن الحركة أو النطق بكلمة واحدة، متسمرين بأماكننا من هول شعورنا بفزع يعجز عنه الوصف، ولم نقدم على إزاحة الأثاث الذي كنا قد وضعناه كساتر خلف الباب، إلا عندما أبصرنا بصيصاً من نور النهار من خلال شق في الإفريز، وعندما فتحنا، كان الكلب راقداً قبالة الباب وقد اخترقت رأسه رصاصة كان الكلب قد حفر حفرة تحت سياج مبني من البوص لينفذ منها إلى خارج الفناء الذي كنا قد ألقيناه به صمت الرجل ذو الوجه الداكن برهة ثم أضاف قائلاً تلك الليلة لم أجابه أي خطر، وبالرغم من ذلك فإني أفضل أن أعيش مرة أخرى كل الساعات التي تعرضت فيها لأهوال جسيمة، على أن أشهد دقيقة واحدة هي تلك الدقيقة التي انطلق فيها الطلق الناري ليصيب الرأس الذي أطل علينا من منظار الباب. نشرت فيلو لوغولوا في الثالث والعشرين من أكتوبر، سنة 1882 تمت